0: La Dama de las Camelias, Parte 10 La estancia donde se había refugiado solo estaba iluminada por una vela situada encima de una mesa. Tendida sobre un largo canapé, con el traje descompuesto, apoyada una mano sobre el corazón, dejaba a la otra caer. En la mesa había una palangana de plata mediada de agua, y el agua aparecía veteada de hilillos de sangre. Marguerite, muy pálida y con la boca entreabierta, intentaba recobrar el aliento. Por momentos, su pecho se enchía con un profundo suspiro, que al exhalarlo parecía aliviarla un poco, y la sumía durante unos segundos en una sensación de bienestar. Me aproximé a ella, sin que hiciera ningún movimiento. Me senté y cogí una de sus manos, la que reposaba sobre el canapé. —¡Ah, es usted! —me dijo con una sonrisa. Al parecer, presentaba yo el semblante alterado, pues Margarita añadió, —¿También se siente usted mal? —No. ¿Le ha pasado ya? —Un poco. Y con un pañuelo se secó la lágrima provocada por los esfuerzos de la tos. —Estoy acostumbrada a esto. —Se está usted matando, Marguerite —le dije con voz emocionada. —Desearía ser amigo suyo. Alguien ha llegado a usted para impedir que se perjudique de este modo. —¡Ah! De veras no vale la pena que se alarme usted —replicó con amargura. Vea cómo se ocupan de mí los demás. Saben perfectamente que nada puede hacerse contra ese mal. Dicho esto, se levantó, cogió la vela, la puso encima de la chimenea y se miró en el espejo. —¡Ay, qué pálida estoy! —dijo, recomponiendo su traje y peinando los alborotados cabellos con los dedos. —Va, volvamos a la mesa. ¿Viene usted? Pero yo permanecía sentado y no me movía. Marguerite comprendió la emoción que la escena me había provocado, pues se acercó a mí y tendiéndome la mano me dijo, «¡Vamos, venga!». Cogí su mano, me la llevé a los labios humedeciéndola, a pesar mío, con dos lágrimas largo tiempo contenidas. «Pero bueno, ¿qué niño es usted?», exclamó sentándose a mi lado. «¡Está llorando! ¿Qué le ocurre?». «Me tomará usted por necio, pero lo que acabo de ver me ha hecho un daño atroz». —Es usted demasiado bueno. ¿Qué quiere que haga? No puedo dormir. Necesito distraerme un poco. Y además, mujeres como yo, ¿qué importa que haya una más o una menos? Los médicos me dicen que la sangre que escupo procede de los bronquios. Finjo creerles. Es cuanto puedo hacer por ellos. —Escuche, Marguerite —dije entonces sin poder contener— Ignoro la influencia que puede usted llegar a ejercer en mi vida, pero lo que no ignoro es que hoy por hoy nadie hay, ni siquiera mi hermana, que me interese tanto como usted. Y es así desde que la vi. Pues bien, por Dios cuídese y abandone esa clase de vida que lleva. Si me cuidara, moriría. Lo que me sostiene es esta vida febril. Además, Cuidarse está bien para las mujeres que tienen una familia y amigos, pero a nosotras, cuando nos dejamos de servir para la vanidad o el placer de nuestros amantes, nos abandonan y largas noches suceden a los largos días. ¿Quién mejor que yo puede saberlo? Estuve dos meses en cama. Pasadas las tres primeras semanas, ya nadie venía a verme. No soy par nada para usted, cierto, repuse. Pero si usted quisiera, la cuidaría como un hermano. No la abandonaría un solo instante y la curaría. Entonces, una vez recobrara las fuerzas necesarias, reanudaría la vida que ahora lleva, si quisiera. Pero estoy seguro de que preferiría usted una existencia tranquila, que le procurará más felicidad y la conservará hermosa. Usted piensa de este modo, esta noche, porque tiene el vino triste, pero le faltaría la paciencia de la que presume». Permítame decirle, Marguerite, que he estado usted enferma durante dos meses y que a lo largo de esos dos meses he venido cada día a preguntar por su estado. Es cierto, pero ¿por qué no subía usted? Porque entonces no la conocía. ¿Acaso hay que tener tantos miramientos con una mujer como yo? Siempre hay que tener miramientos con una mujer. Al menos esa es mi opinión. ¿De modo que me cuidaría usted? Sí. —¿Permanecería a mi lado, día tras día? —Sí. —Incluso todas las noches. —Todo el tiempo que no le importunara a usted. —¿Cómo se llama eso? —Abnegación. —¿Y de dónde procede tal abnegación? —De un irresistible aprecio que siento por usted. —¿Así? —¿Está usted enamorado de mí? —Dígalo, sin rodeos. —Es mucho más sencillo. —Es posible. Pero si he de decírselo algún día, no será hoy. Haría usted mejor en no decírmelo nunca. ¿Por qué? Porque de semejante confesión solo podría obtener dos resultados. ¿Cuáles? O que no le acepte, y en tal caso me odiaría usted, o que le acepte, y entonces tendría usted una querida sombría, una mujer nerviosa, enferma, triste o alegre de una alegría más triste que la pesadumbre. Una mujer que escupe sangre y que gasta cien mil francos al año está muy bien para un viejo ricachón como el duque, pero es muy fastidiosa para un joven como usted. Y la prueba es que todos los amantes jóvenes que he tenido me han dejado enseguida. Nada respondía. Escuchaba. Aquella sinceridad convertida casi en confesión. Aquella vida dolorosa. Entrevista bajo el velo dorado que le cubría y de cuya realidad huía la desdichada muchacha, refugiándose en la disipación, en la embriaguez y en el insomnio. Todo aquello me impresionaba hasta el extremo de no saber qué decir. Vamos, continuó Marguerite, estamos diciendo chiquilladas. Deme la mano y volvamos al comedor. No debe saberse el significado de nuestra ausencia. Vuelva usted, si lo considera oportuno, pero yo le pido permiso para quedarme aquí. ¿Por qué? porque su alegría me hace demasiado daño. Pues bien, en tal caso estaré triste. Por favor, Marguerite, permítame decirle algo que a buen seguro le habrán dicho a menudo y que quizá la costumbre de oírlo en boca ajena le impida creer, pero que, que no por ello es menos auténtico y que nunca lo repetiré. ¿Ah, y qué es? Preguntó con la sonrisa propia de las madres jóvenes al disponerse a escuchar una locura de su hijo. Que desde que la vi, no sé cómo ni por qué, ocupa usted un lugar en mi vida, que por más que haya intentado arrancar su imagen de mi pensamiento, no lo he logrado y siempre acabo por volver. Que hoy, al encontrarla después de pasar dos años sin verla, ha cobrado usted un ascendiente todavía mayor sobre mi corazón y mi espíritu. Que, en fin, ahora, al recibirme, al conocerla, al saber cuánto de extraño encierra usted, me resulta indispensable y enloqueceré, no solo si no me ama, sino si ni siquiera me deja amarla. ¡Ah! ¡Qué infeliz es usted! La señora D., ante declaraciones idénticas a las que acaba usted de realizar, solía decir, ¡Ah, eso significa que es usted muy rico! Le respondo con las mismas palabras, ¿Acaso ignora que gasto seis o siete mil francos al mes y que semejante derroche se ha convertido en algo indispensable para mí? ¿Acaso no comprende que le arruinaría en abrir y cerrar los ojos y que su familia le volvería la espalda por vivir con una chica de mi condición? Ámeme usted mucho, como un buen amigo, pero no de otro modo. Venga a visitarme, reiremos, charlaremos, pero no exagere lo que valgo, pues no valgo gran cosa. Tiene usted buen corazón. Necesita ser amado. Es demasiado joven y demasiado sensible para vivir en nuestro ambiente. Búsquese una mujer casada. Ya ve que soy una buena chica y que le hablo con toda sinceridad. —¡Ah, aquí están! ¿Qué diablos hacen ustedes? —gritó Prudence, a quien no habíamos oído llegar y que apareció en el umbral de la puerta de la habitación con los cabellos alborotados y el traje entreabierto. En ese desorden reconocí la mano de Gastón. Hablamos de cosas serias, dijo Marguerite. Déjenos unos momentos, enseguida iremos a reunirnos con ustedes. Bien, bien, sigan conversando, dijo Prudence al retirarse, y cerró la puerta como para subrayar el tono en que había pronunciado las últimas palabras. Queda, pues, convenido, prosiguió Marguerite al quedarnos a solas. ¿Que dejará de amarme? Me marcharé. Llegará a tal extremo. Había ido demasiado lejos para retroceder, y además aquella mujer me trastornaba. Esa mezcla de alegría, de tristeza, de candor, de prostitución, incluso aquella enfermedad que debía desarrollar en ella una especial sensibilidad para acusar las impresiones, y también una mayor irritabilidad nerviosa, todo me daba a entender que si no ejercía un cierto dominio sobre aquella naturaleza ligera y olvidadiza, la perdería. Habla en serio, dijo muy en serio. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? ¿Cuándo pude habérselo dicho? ¿Al día siguiente de serme presentado en la ópera cómica? Creo que de haber venido a verla hubiera sido muy mal recibido. ¿Por qué? Porque durante la víspera me comporté como un estúpido. Sí, es cierto. Sin embargo, en aquel entonces ya me amaba. Sí lo que no le impidió acostarse y dormir tranquilamente después del espectáculo. Todos sabemos cómo son esos grandes amores. —Pues bien, se equivoca. ¿Sabe usted lo que hice la noche de la ópera cómica? —No. La esperé a la puerta del café inglés. Seguí al coche que la condujo a usted y a sus tres amigos, y cuando la vi apearse sola y entrar también sola en su casa, me sentí muy dichoso. Marguerite se echó a reír. —¿De qué se ríe? De nada. Dígamelo, se lo ruego, o creeré que se está burlando de mí. No se enfadará. ¿Con qué derecho podría hacerlo? Pues bien, tenía mis motivos para retirarme sola. ¿Cuáles? Me esperaban aquí. Si me hubiera apuñalado, no me hubieran provocado un daño más intenso. Me levanté y le tendí la mano. Adiós, le dije. Estaba segura de que se enfadaría. Dijo. Los hombres se empecinan por enterarse de lo que les duele. Le aseguro, añadí con frialdad, como si quisiera demostrarle que me había curado para siempre de mi pasión. Le aseguro que no me he enfadado. Era natural que alguien la esperara a usted, tan natural como es ahora que me marche a las tres de la madrugada. ¿Acaso le espera también alguien en su casa? No, pero es preciso que me retire. En tal caso, adiós. ¿Me echa usted? Nada de eso. ¿Por qué me hace tanto daño? ¿Qué daño le he hecho? Me ha dicho que alguien la esperaba. No he podido contener la risa al imaginármelo a usted tan feliz por haberme visto entrar sola en mi casa, mientras había una razón muy válida para eso. A menudo se alegra uno con cualquier chiquillada y resulta un tanto perverso destruir esa alegría si el hecho de dejarla subsistir hace más feliz al que la siente. Pero, ¿con quién cree habérselas? ¿Que no soy una virgen ni una duquesa? Acabo de conocerle hoy mismo y no tengo por qué rendirle cuentas de mis actos. Aún en el supuesto de que algún día llegue a ser su querida, conviene que sepa de antemano que he tenido otros amantes. Si ya antes me hace escenas de celos, ¿qué no será después? En caso de que ese después exista alguna vez. Jamás he conocido un hombre como usted. Porque nadie la ha amado jamás como yo la amo. Dígame, con franqueza, ¿tanto me ama? Creo que todo cuanto es posible amar. ¿Y desde cuándo? Desde un día en que la vi descender de una calesa y entrar en sus, hace tres años. Es muy hermoso lo que dice. Pues bien, ¿qué debo hacer para corresponder a un amor tan grande? ¿Amarme un poco? Respondí, y el corazón me latía tan violentamente que casi me impedía articular palabra. Pues a pesar de las sonrisas un tanto burlonas con que Marguerite había acompañado esta conversación, adivinaba que empezaba a compartir mi turbación y que se acercaba el momento durante tanto tiempo deseado. ¿Y el duque? ¿Qué duque? Mi viejo celoso? No se enterará. ¿Y si se enterara? La perdonará. Ni hablar. Me abandonará. ¿Y qué será de mí? Es un riesgo al que, de cualquier modo, también se expone por otro hombre. —¿Cómo lo sabe? —Por su aviso de no dejar entrar a nadie esta noche. —Cierto, pero se trata de un amigo formal. —Que apenas le importa a usted, puesto que le prohíbe la entrada a semejantes horas. —No es usted precisamente quien debiera reprochármelo, puesto que he obrado así para poder recibirle a usted y a sus amigos. Poco a poco me había ido acercando a Margarit y pasado mis manos alrededor de su cintura sentía pesar ligeramente su cuerpo leve en mis manos entrelazadas. «¡Si supiera cuánto la amo!», le susurré en voz baja. «¿De veras? ¡Lo juro! Pues bien, si se compromete a cumplir todos mis deseos sin objetar palabra, sin hacerme ninguna observación, sin preguntarme nada, quizá le ame. ¡Todo, todo lo que quiera! Pero le prevengo, que quiero ser libre de hacer lo que me plazca sin proporcionarle el menor detalle referente a mi vida. Hace tiempo que deseo un amante joven, falto de voluntad, enamorado sin recelo, amado sin derechos. Nunca lo he logrado. Los hombres, en lugar de sentirse satisfechos al concederles por un tiempo lo que apenas esperaron obtener por una sola vez, exigen a su querida que les rinda cuentas del presente, del pasado e incluso del futuro». A medida que se habitúan a ella, quieren dominarla y cuanto más se les da lo que les pide, lo que piden, más exigentes se tornan. Si me decido ahora por un amante nuevo, lo deseo poseedor, poseedor de tres cualidades bastante infrecuentes. Quiero que sea confiado, sumiso y discreto. De acuerdo, seré lo que usted quiera. Bueno, veremos. ¿Y cuándo lo veremos? Más tarde. ¿Por qué? —Porque... empezó Marguerite desprendiéndose de mis brazos y de un gran ramo de camelias rojas compradas por la mañana. Cogió una que me puso en el ojal. —Porque no siempre es posible cumplir los tratados el mismo día en que se firman. Resultaba fácilmente comprensible. —¿Cuándo esta camelia cambie de color? —¿Y cuándo cambiará de color? —Mañana, de once a doce de la noche. —¿Contento? —¿Me lo pregunta? Ni una palabra de esto a su amigo, ni a Prudence, ni a nadie. ¡Le doy mi palabra! Ahora béseme y regresemos al comedor. Me ofreció sus labios, alisó de nuevo sus cabellos y salimos de aquella estancia, ella cantando, yo medio loco. En el salón se detuvo y me dijo en voz baja: Quizá le parezca extraño haberme mostrado dispuesta a aceptarle así tan deprisa. ¿Sabe a qué obedece? —Obedece —prosiguió mientras me cogía una mano y la posaba sobre su corazón, cuyas violentas e insistentes palpitaciones sentí—. Obedece a que, ante la perspectiva de vivir menos que los demás, me he propuesto vivir más deprisa. —¡No vuelva a hablarme en esos términos, se lo suplico! Oh, —¡Consuélese! —continuó entre risas—. Por poco que me reste de vida, viviré más tiempo del que usted me ame. y entró cantando en el comedor. «¿Dónde está Nanín?», preguntó al ver a Gastón y a Prudence solos. «Está durmiendo en su alcoba. En espera de que usted se acueste», respondió Prudence. «¡Ay, pobre! La estoy matando. Vamos, señores, es hora de retirarse». Diez minutos después, Gastón y yo salimos. Marguerite me apretó la mano al decirme adiós y se quedó con Prudence. «Bien», me preguntó Gastón una vez estuvimos fuera. ¿Qué me dice de Marguerite? Es un ángel, estoy loco por ella. Lo suponía. ¿Se lo ha dicho? Sí. ¿Y le ha dado esperanzas? No. No ha obrado como Prudence. ¿Significa eso que sí le ha dado usted esperanzas? Ha hecho algo mejor, amigo mío. Nadie diría lo bien que se conserva la, go la gorda Duvernois. Fine.